0: Друзі, усім привіт! Це Аня Дацюк, це Вертіго, і сьогодні на Радіо Поділ у нас особливий формат подкасту, тому що ось уже дуже скоро, 24 квітня, стартує Доку і ось мені по інерції хочеться сказати, стартує в Києві, але насправді цього року фестиваль стартує у всій Україні, тому що фестиваль переходить у онлайн режим, і Сьогодні у мене в гостях Роман Бондарчук, арт-директор Докудейс і член відбіркової комісії. І Романе, привіт! Привіт! Я ось, власне, покликала тебе просто тому, що хочу, щоб ти розказав нам усім трошки більше про цьогорічний фестиваль, про ось цей от формат онлайн, чому ви вирішили що фестиваль таки відбудеться, тому що зараз дуже багато кінофестивалів на ось такому роздоріжжі і далеко не всі вибирають ось цей от формат онлайну. Розкажіть, чому ви вирішили зробити так?
1: Ну, насправді цей карантин нас застав в фазі, коли фестиваль був абсолютно готовий. Угу. І ми робили прес-показ уже за три дні до старту і оголосили те, що закривають кінотеатри для відвідувачів. І ми подумали, ну камон, немає жодного хворого на цей вірус, це десь далеко і не з нами, і зараз mm-hmm. вони там, може, тиждень перестрахуються, а потім знову все відкриють. І ми перенесли дати, попередили всіх наших гостей, що ми трошки посуваємось. Ну, а потім ми пройшли шлях від заперечення до примирення з цим фактом, і в нас був вибір або чекати... Невідомо, як довго, і ці фільми, які ми відібрали, вони теж будуть втрачати якусь свою актуальність, свіжість, тому що ми збираємо їх, звіряючись з нашими відчуттями про цю реальність навколо нас. І потім там ще не ми одні, не єдиний фестиваль в Україні, і ми… Подумали, що раптом карантин закінчиться, і тут раптом усі фестивалі спустяться з паузи. І вирішили, що онлайн – це такий виклик, який цікаво спробувати прийняти. Ну і... так,
0: ви фактично перший у нас в Україні кінофестиваль, який перейшов, будучи в такому офлайн-режимі, перейшов в новий для себе формат. А скажи, як на цю ідею пристали, власне, режисери? Тобто, одне діло, коли команда разом з вами, ви команда і ви працюєте як команда, але у вас сформована програма і це теж якби, зв'язки, домовленості, співпраця. Скажи, як до цього поставилися режисери, які, я розумію, багато хто мріяв показати своє кіно на великому екрані?
1: Ну, звичайно, я можу абсолютно зрозуміти тих режисерів, які роблять фільм кілька років, і вони хочуть і аплодисментів, і вина випити після показу, і угу. почути якісь живі відгуки, але ну, теж знадобився час, і наша команда переконувала, як могла, в тому, що це... якийсь практичний вихід ситуації. І все-таки ми працювали над тим, щоб зберегти саме всі компоненти фестивалю. Не просто ці фільми десь оприлюднити, щоб їх можна було дивитись, а все-таки зберегти можливість ставити питання режисеру, голосувати за фільм, щоб він отримав призглядацьких симпатій. І, ну, Зберігати якусь інтерактивність, транслювати дискусії, щоб фестиваль залишався фестивалем, хай навіть з дому.
0: От, власне, розкажи, як ви зробите так, щоб фестиваль залишався фестивалем? Як відбуватимуться покази, як відбуватимуться дискусії, як можна у цьому всьому брати участь і не перелякатися.
1: E, насправді все дуже просто. Наш сайт DoQDs.ua на період з 24 травня до... квітня, e, квітня <гум> до 10 травня перетвориться на такий майданчик для онлайн-стрімів. <гум> e, ми зараз оприлюднимо програму. E, Ранок буде починатися з якихось несерйозних зідзвонів з режисерами-учасниками програми де вони будуть розповідати якісь е, ну, легковажні, я сподіваюся, речі, чи показувати, як приготувати яєчню, чи зробити зарядку, ну, просто щоб ми знали цих людей ближче і розуміли краще. Угу. Е, потім е, е, наступний формат ми вирішили зробити Оскільки за ці дні фестивалю ми не встигнемо поговорити з усіма окремо, як це можна було на офлайновому фестивалі, бо там все-таки ми робили паралельні події, то тут ми згрупували режисерів по темах. Тобто ми обговорюємо, наприклад, одна з тем, ми їх назвали супи з режисерами, і одна з тем називається «Made in China». Тобто, ми беремо три фільми, які або зняті в Китаї, або торкаються якогось устрою китайського. Угу. І говоримо про сучасний Китай, про враження від, від цієї країни, про її вплив на, на всі інші країни і позицію у світі. І таким чином ми даємо... М- лінки на, на ті самі фільми, про які обговорюються в, в цьому форматі. Ну, тобто в нас буде фактично цілий день цих стрімів. В нас будуть доку-класи. Це наш, наша традиційна секція, де запрошені експерти діляться досвідом і, і проводять майстер-класи. Mm-hmm. Вони теж будуть у форматі стріму. Там можна буде ставити питання і отримувати відповіді. І також у нас будуть правозахисні події в секції Rights Now, вони теж будуть у форматі стріму. Тобто стріми це будуть такі якби, замінники цієї інтерактивності й участі, тому що справді в них можна буде взяти участь, запитати чи навіть під'єднатися. І окремо на платформі DocuSpace, це теж частина нашого великого сайту Докудейс, будуть викладені фільми в доступ. Ми довго дискутували, чи маємо ми брати гроші за квитки і вирішили, що оскільки всі на карантині і з заробітками в людей якось зараз не визначено, то ми не будемо брати гроші uh-huh. за показ. Ми обмежимося реєстрацією, треба буде заповнити просто ім'я і e-mail і отримати вхід на цей Доку-Спейс. І також фільми обмежені кількістю переглядів. Тобто залежно від фільму і наших угод з дистриб'ютором, це буде від 300 до 500 показів кожного фільму. Через те це... Фактично безкоштовно, але не те, щоб не обмежено. Mm-hmm. Тому треба все-таки включатися в те, які фільми в першу чергу хочеться подивитися, щоб встигнути. Ну,
0: слухай, це такий от, включається ось цей момент пріоритетності, який у тебе працює, як у такого фестивал goer і в офлайн-режимі, коли ти відкриваєш перед собою програмку і йдеш на компроміс, яке ти кіно пропустиш, а яке ти подивишся. Ось, власне, ось ця штука про обмежені перегляди. Я так розумію, що це один із викликів, з яким ви зіткнулися, перейшовши в онлайн-формат. Скажи, які ще ось штуки, на які ви просто спіткнулися, взявшись за таку штуку, фактично для себе вперше?
1: Ну, по-перше, це все-таки плеєр, на якому можна розмістити так багато фільмів і для нас принциповим було, щоб цей плеєр був захищений, щоб mm-hmm. не можна було клікнути правою кнопкою мишки і натиснути даунлод. Mm-hmm. Через те ми шукали такий плеєр. Потім, звичайно, захист від піратства, якщо це вже сталося і якщо якісь вже просунуті Робін-Гуди в лапках. Mm-hmm. Це кудись виклали. Тобто ми співпрацюємо з компанією, яка спеціалізується на глобальному пошуку нелегального контенту. І вони будуть відслідковувати всю нашу програму і закривати всі ці роздачі, якщо вони раптом з'являться. Ну, і, власне, ну як, нам треба було переглянути всю систему фестивалю, як її можна в онлайні розмістити, ті самі можливість ставити питання режисерам. Тобто mm-hmm. ми знайшли розробників з Естонії, які розробили спеціальний додаток. Це працює таким чином, що під фільмом є вертикальне віконечко з привітанням режисера і подивившись фільм, можна натиснути на це віконечко, вмикається камера на вашому пристрої і можна щось запитати або прокоментувати. Далі це бачить режисер і натискає так само у відповідь і ці маленькі відео множаться під віконцем самого фільму, і можна потім послухати всю дискусію, коли цих відео назбирається якась кількість.
0: Слухай, це дуже, дуже цікавий формат. Мені здається, класно, що зараз глядачі в онлайні отримують можливість не лише подивитись це кіно, а й безпосередньо поспілкуватися з режисером. Але ось я хотіла запитати, Знову ж таки, коли я приходжу на офлайн-фестиваль, я відкриваю розклад, визначаю кіно, яке я буду дивитись відповідно до свого вільного часу, як це буде відбуватися в онлайн-режимі, чи це буде можливість подивитись це кіно в будь-який момент, чи ви викладаєте його на якийсь певний час, з якимось певним обмеженням, чи це дійсно відбувається по розкладу, як у звичайному фестивалі?
1: Ні, основна кількість фільмів, вона буде доступна в будь-яку пору доби. Виняток у нас – це український конкурс, тому що все-таки ну, ми б хотіли показати його після завершення карантину в кінотеатрах, і ми все-таки віримо, що ми зможемо зробити якийсь дубль фестивалю з Може, не, не, не в такому об'ємі, mm-hmm. але офлайн. Ми домовились з українськими учасниками, що їхні фільми будуть доступні лише добу. Тобто буде окремий день, в який ми будемо говорити про українські фільми, і обмежений час їх можна буде подивитися. Ще в нас є документальний серіал «Клер Сімон», називається «Село». Такий іронічний фільм про те, як в селі люди намагалися зробити свій кінофестиваль. І ми вирішили його стрімити. Тобто він буде після наших дискусій у вечорі у форматі стріму йти на основному сайті. Це цікаво, бо не так багато документальних серіалів у світі. Я я насправді так зараз задумався, я, я мабуть і не знаю. Інших. А оскільки в ігровому кіно серіали, вони вже якби, стоять на рівні з повнометражними фільмами, а чому не так в документальному? Ну, тобто нам цікавий сам формат, і тут теж не зрозуміло, як його правильно демонструвати. Через те ми вибрали для нього саме формат стріму. Mm-hmm. А всі інші, ну, коли вам зручніше, тоді можна дивитися і день, і ніч фактично.
0: Слухала, я так розумію, ось перегляд безкоштовний, але ви відкриваєте можливість до донатів.
1: Ну так, ми вирішили, що ну, безумовно для нас це великі втрати, бо, бо багато грошей на підготовку офлайнового фестивалю вже не повернеться. Там були придбані всі квитки для гостей, більше ста авіаквитків. Були підготовлені DCP-копії для uh-huh. кінотеатрів. Тобто якісь речі ми все одно втратили, але ну, ми ж віримо в... Силу цих фільмів просвітницьку і культурну, через те ми mm-hmm. вирішили, що все-таки ми не можемо зараз брати за це гроші. Але ті, хто справді хоче підтримати, в нас з'явилась така смужка через усі сайти фестивалю, як Донейти, і там можна будь-яку суму просто з картки своєї списати там від 10 гривень. Бо насправді багато людей пишуть і питають, як вам можна допомогти, як можна вас підтримати У нас ще є сувенірна крамничка, можна там купити фестивальну футболку Або рюкзак, рюкзак так, я такий космічний срібний рюкзак Це теж певна форма донейшіна, але з, з сувеніром в руках
0: Я так розумію, що ви ще й даруєте зараз сувеніри тим, кого вже є абонемент От що відбувається з тими людьми, які вже встигли купити абонементи. і ось він у них лежить готовий, а вони його не можуть використати навіть, тому що все кіно тепер безкоштовне.
1: Ми запропонували перенести ці абонементи на наступний рік, угу. і насправді не так багато звернень, щоб повернути гроші. Ті, хто угу. звертається, звичайно, ми повертаємо гроші.
0: Клас. Слухай, я хотіла б трошки перейти до самої програми. Цього року фестиваль святкує 17-ту річницю. Я так розумію, що ви до цієї цифри вибили, можливо, частково ще й обрали концепцію фестивалю Teen Spirit. Розкажи трошки більше про неї. Що таке Teen Spirit і чому Жуйка?
1: Ну, насправді так. Ми думали, що це фестиваль перед повноліттям, бо 17 – це ніби ще тін, а 18 – це вже ніби Уже і не зовсім тін. Угу. Ну, почалося все з розмов про права дитини і взагалі, чим права дитини принципово відрізняються від права, прав людини і яке взагалі ставлення до дитини в державі Україна зараз. І це були дуже цікаві довгі дискусії. Ми розширили цю тему згодом до... Слова дорослішання, бо ну, якось нам стало цікаво, наскільки ми як суспільство дорослі і е, що треба робити, щоб рости, а не деградувати. Mm-hmm. Е, і потім, як наступна, на, 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 наступна ідея після дорослішання, з'явилось це гасло Teen Spirit», бо все-таки це і бунт, і протест, і якийсь необхідний етап дорослішання, коли ти все заперечуєш і намагаєшся якось утвердитись і зрозуміти себе. Ну так ми і залишили Спірит, бо є в цьому щось музичне теж. А «Жуйко» вже придумали, коли розробляли віжуали і розробляли ідеї ролика з Дашою Подольцевою, з Жанною Кадировою, з Вадимом Мельковим. Це ну, Жуйка – це якась така легковажна теж річ, яка солодка, гарно пахне і личить людині в 17, а пізніше вже не так личить.
0: Ну, слухай, мені здається, що ось в цьому вашому вчинку, щоб фестиваль все одно відбувся, але в онлайні теж є такого трошки тін спіріта. А от я хотіла тебе спитати, раз ми вже говоримо про молодь, яким чином ви збираєтесь, ну і вже підготували, і будете реалізувати ось цю програму «Тін Спіріт», про що це буде взагалі кіно? Це, я так розумію, одна із позаконкурсних секцій цього року. Просто розкажи мені загально, що це за кіно «Тін Спіріт»?
1: Ну, ми намагались зробити програму, яка б показала різних підлітків в різних країнах і якось дала б це відчуття ну, перспективи, що, що, в принципі, будучи підлітком, можна. Можна досягати, uh-huh. ну, наприклад, там для мене особисто був дуже великим здивуванням фільм Підборіддя uh-huh. це про влогерів, підлітків, які, по суті, переспівують якісь популярні пісеньки в себе у цих влогах, і таким чином отримують сотні тисяч фоловерів, ну, якщо це хлопчики то це переважно дівчатка їх фоловлять. Mm-hmm. І, е, це, це американські фільми. Це американські фільми, так. і це досить велика індустрія в них. І no, ці звісно. хлопчики їздять на гастролі і збирають, е, ну, по суті, там стадіони, концертні зали, е, самі по собі, е, особливо нічого не продукуючи, окрім, mm-hmm. окрім якихось... Е, е, Фраз про те, що вони всіх люблять, що вони мислять позитивно, що все буде добре і переспівують чужі пісеньки. І це це фантастично цікаво дивитися, як навколо цього утворюється індустрія, якою теж керують, по суті, підлітки. І це дуже... Ну,
0: це сам та сама історія про покоління зе тому мені до речі це кіно трошки перегукується ага. з вашим минулорічним, але китайським фільмом про влогерів. Пам'ятаєш цей? Ем, е, я, на жаль, не пам'ятаю назву, але також про е, китайські оці от е, відеовлоги і як вони заробляють шалені гроші, і яка це просто абсолютно дика і незнайома нам культура.
1: Ну, здавалося, що це якась більше китайська культурна особливість, угу. бо це, це ідолопоклонство, це бажання там... Е доторкнутися до, до когось, хто, хто популярніший за тебе. Але в Америці це якось особливо дивно бачити. Так. І що особливо теж дивно, це, це, це просто певний період, на, на якому, ну, очевидно, в якому, період життя, в якому в тебе є потреба в цих ідолах. Угу. Бо далі дівчатка дорослішають, хлопчики дорослішають, і якось уже це покоління воно виходить з... З періоду поклонінь, і, mm-hmm. і потрібні нові хлопчики і нові дівчатка, щоб збирати стадіони. Ну, для мене це, це і про людську природу, і про, про те, на що ти маєш в житті взагалі ставити про якесь справжнє і несправжнє. Потім в нас є фільм в цій програмі, називається «Безсмертний», це про естонсько-латвійський фільм, але він знятий в... на півночі Росії, і це, це здається, називаємо його «Мурмансько». Це, це в, фільм, знятий у Мурманську. Він дуже красивий, операторський, тому що там ніколи немає сонця, і угу. всі напівмороці, і в усіх бліді обличчя. І таке це створює трошки сюрреалістичне відчуття. Ну, це полярна ніч там угу. фактично. І в, упродовж фільму всі готуються до якогось свята державного – чи... і дівчата репетирують танці, а хлопці репетирують якісь номери зі зброєю. І, власне, це така абсолютно кінопоезія про те, mm-hmm. як... Ну, це, це, це якісь документальні кадри, але виглядає це, це просто неймовірно.
0: Дуже кінематографічне. Так. Та. Mm. Ну, словом,
1: формуючи цю програму, ми, ми робили якісь Полярні і географічно, і емоційно історії про підлітків, про їхні можливості, про якийсь контекст, в якому вони
0: живуть. А скажи, є якийсь такий, ти би сказав, що в програмі є ще й український контекст про підлітків. Можливо, не в Teen Spirit, а ось, не знаю, наприклад, в конкурсній програмі, в... В, ну, в, в українському конкурсі в міжнародному я знаю, що також є українські, здається, два фільми потрапили. Можливо, розкажи трошки більше про них, тому що це кіно, яке ми теж чекали всі подивитись саме на великому екрані. Я маю mm-hmm. на увазі і фільм «Цілик» і подібні штуки.
1: Ну так, звичайно, фільм Іри Цілик «Земля, блакитна, ніби апельсин». Він пов'язаний з Teen Spiritом, мені здається, напряму. Там фільм про родину, угу. в якій є, ну, фактично одна з головних героїнь, вона вступає в університет і навколо цього вступу в принципі, ну, тримається половина фільму. Угу. Тобто це кульмінаційна якась історія. І, звичайно, це там про якийсь новий етап в житті, і, і безумовно, це, це теж для мене Тін Спіріт. Е, я не знаю, наскільки правильно зв'язувати всі фільми з Тін Спірітом. Але <свісно> що стосується українського конкурсу, я насправді вважаю, що це ну, чи не найсильніший український конкурс за всю історію до бо Багато років ми, в принципі, не мали фільмів, щоб його окремим формувати. Mm-hmm. В цьому році так сталося, що є земля, є фільм «Не хвилюйся, двері відчиняються». Це фільм Оксани Карпович про приміські електрички, який вона знімала багато років. І вийшов дуже теж уважний такий, споглядальницький і іронічний фільм, теж дуже красивий. Є фільм War Note Романа Любого. Це фільм, який зроблений з особистих відеозаписів «Солдат». Вони присилали Романові свої записи, і він монтував їхні історії. І це
0: Такий лазниця-стиль. Ні, ну це набагато
1: емоційніше, ніж ага. у лазниці. Тобто це, це, це все-таки дуже близько до людей і до персонажів. Це угу. не, не, не відсторонені споглядання. Це все-таки ти знаходишся там і з ними ну, да, в цих е, Є фільм Тетяни Кононенко, називається «Будинок». Це про харківський держпром. І про його людей, які зараз ним користуються, чи його населяють, теж, я не знаю, я на всі фільми кажу, іронічний, але, можливо, це такий наш критерій при відборі, коли нам є де посміхнутися, це значить, що фільм хороший.
0: Можливо, це ознака просто кіно нашого часу документального.
1: Ну так, якось без іронії це складно пережити. Але в будинок справді іронічний, там є фантастичні сцени, де в них ліфт, в якому сидить ліфтерка, вся в цих фікусах, в якихось рослинках, і висить об'ява, що вона піднімає тільки п'ятьох пасажирів. І там є сцена, де стоїть чотири пасажири і кричить усім на сходах. П'ятим будеш, п'ятим будеш. (гум) Ну, з таких замальовок складається фільм. Це це теж фільм-есей, але він, мені здається, дуже глядацький, дуже теплий. Ну, і і, і фільм «Зарваниця» Яреми Малащука і Романа Хімея. Це про це безумне паломництво на Західній Україні і про яке ми тут в Києві навіть майже нічого не знаємо, але це явище ну, просто надзвичайно масштабне і, і цікаве, і навіть як фільм «Подорож» це, це дуже цікаво дивитися.
0: Слухай, Романе, ти як ось фестивальний відбірник. Розкажи про кіно, от яким ти прям пишаєшся, що ви його відхопили в цьогорічну програму. Я розумію, що... Таких фільмів може бути дуже багато, це може бути мало не вся програма, але ось дійсно, розкажи про свій мастсі, на що точно варто потрапити на Доку
1: Ну, тут є ж різні рівні занурення в це. Uh-huh. Тобто людині, яка не дуже знайома з документальним кіно, я б радив починати з Доку Хітів. Бо це фільми, які отримували свої там, призи в, в Берліні, в Венеції, номінувались на Оскар. Тобто це фільми, які пройшли усі можливі сита і всі угу. можливі журі. І, звичайно, з них найлегше полюбити цей жанр. Пройшли Наш...
0: глядацьке випробування. Так.
1: В цьому році в нас є «Медова земля». Це македонський фільм, який був у «П'ятірці» номінантів на Оскар, і це фантастично красива притча про жінку в горах Македонії, яка розводить диких бджіл і продає цей мед, і живе в такій дуже аскетичній простій хатинці, і тут поруч приїжджає якась кочова сім'я, яка розводить корів і кіз, і якось її ця ідилія починає руйнуватися, і бджіл це теж починає якось стосуватися. І це ну, фактично якась біблійна притча про те, що ти маєш давати природі рівно стільки, скільки ти береш в неї. Uh-huh. Є прекрасний фільм, називається «За кордоном», бельгійський, це він знятий весь в Таїландії і він документує навчальні курси для тайських домогосподарок. Про, в них є, виявляються цілі будинки, де їх вчать, як правильно накривати англійським пані на стіл, де має лежати виделка, де ложка, як наливати вино. Що про цьому казати, як купати дитину, як перевертати старого і як витримувати нервові зриви своїх хозяїв, що при цьому казати. Тобто вони отримують справжні сертифікати, і тільки після цього їх відправляють за кордон на службу.
0: От це саме служба називається, ну, так, тобто... тобто це не зовсім навіть, можна сказати, робота.
1: Ну це, це, це вражають масштаби, наскільки це е, серйозно підготовано угу. ці всі курси, тобто ну, це індустрійні масштаби, це фабрики цих е, домогосподарок
0: таких типу змастців, фільмів, зрозуміло, а ось ну, у вас є постійна програма, яка якби, нам знайома, це там, Доку Коротко, Доку Світ, Доку Україна, конкурсні програми є позаконкурсні, але у вас є така тенденція, що ви з кожним роком додаєте якісь нові програми у себе, і це якийсь, зазвичай, mm. фокус на якусь, можливо, одну тему, як ми вже говорили про Тінспіріт, або на якусь одну країну. Розкажи, що цього року нового?
1: Я, я, я ще про фільми, які, які мені особисто було Давай. приємно дивитися і хотілося б порадити. Це, це фільм називається «Чисте мистецтво». Він білоруський, і він про художника, який в Білорусі займався таким стріт-артом, можна, мабуть, це назвати. Він виносив велике полотно на вулицю і перемальовував оцей... Жекарт його називають. Тобто, коли працівники Жеку замальовують теги, графіті, і на стіні залишаються прямокутники різного uh-huh. кольору. От він виносив велике полотно і перемальовував ці прямокутники на полотні. І не так цікаво те, що він малював, як те, що навколо цього малювання відбувалося, які люди збиралися. Тобто, всі, в першу чергу, питали, хто йому дав дозвіл це робити. Uh-huh. Збиралися ці комунальники, які теж коментували, що зображено на, на, на цій картині. Приїздили якісь міліціанти. Ну, тобто, все суспільство намагалося зрозуміти, чи це безпечно, чи можна без дозволу взагалі щось малювати, і що це все може означати. І просто розмови навколо різнокольорових прямокутників – це, насправді, ну, дуже чистий такий, справді, фільм за концепцією. І, можна
0: сказати, і, що теж іронічна картина. Ну, і
1: співзвучний з нами. Ну, в нас то можна тегати, мабуть, і малювати все, що завгодно. І тим цікавіше подивитися на Білорусь, яка… В них, справді, є гаряча лінія в ЖЕКу чи в якомусь управлінні цих ЖЕКів. І свідомі жителі району, вони туди телефонують і кажуть, в нас тут з'явився тех. І бригада там з двох, з трьох працівниць ЖЕКу з відрами мчить на це місце. І зразу цей тех замальовує байдуже якою фарбою. І в них весь Мінськ в цих квадратиках, що теж виглядає як ніби комусь... «позамальовували <смех> рота». І там є смішні теги, де моя зарплатня в 500 доларів. Ну, тобто навіть те, що вони замальовують, дуже багато говорить про контекст, в якому вони живуть. Про спецпрограми, так? Да? Mm.
0: Ну, можеш розповісти про якусь найцікавішу програму, нову програму, яку би тобі хотілося анонсувати?
1: Mm. Ну, я думаю, що пару слів треба сказати про програму «Доку діти». Угу. Вона хоч не нова, але я знаю, що на карантині діти просто дуріють. І, і батьки, з ними, батьки теж. з ними теж. І вже не зрозуміло, де брати нові серії е- е- «Свинки Пепи» і-, і «Сімпсонів», дивлячись в кого, які діти. Але в нас є програма «Доку діти», ми її не субтитруємо, а дублюємо голосами українською мовою, і це справді програма, яку можна ставити дітям і не хвилюватись за за те, що вони там побачать, бо це теж якісь прекрасні історії їхніх ровесників. Ну, я просто всім би батькам радив це перевірити на на, на, на своїх дітях. З, з, З програм, які в нас традиційні, Ми її назвали, вибачте, зображення відсутнє. Це підбірка кіноесеїв різних режисерів. Серед них є навіть Жан-Люк Годар з фільмом «Я вас вітаю у Але там підбірка з десяти, здається, короткометражних фільмів не тільки короткометражних, а й повнометражних. Це просто занурення в якусь не знаю, історію людства, мені здається, з, з, з цією підбіркою фільмів. Від, від Томаса Гайзе. «Батьківщина – це простір у часі». Це, це його спроба зібрати докупи біографії всієї родини і через Історичні події 19-20 століття показати ну, взагалі, що, що, що з нами всіма відбувається. Ну тобто, це дуже потужна рефлексія, угу. це дуже нагороджений фільм, і його може не так просто дивитися, як до кухіти, але коли я дивлюсь такі фільми, я вчусь набагато більше. Тобто, ну, це, це справді відкриває якісь нові форми. Ну, іноді так викликає в тебе питання, а що так теж можна було зробити в документальному фільмі? Я так розумію, що
0: ця програма вже для таких досвідчених любителів документального кіно, які хочуть чогось новенького.
1: Ну, це для не знаю, для людей, які, в принципі, цікавляться мистецтвом і, угу. і медіа, і якимось візуальними мистецтвами. Тому що, ну, і взагалі це навіть з якоїсь освітньої точки зору цікаво, ну там дізнатися, хто такий Кріс Маркер, наприклад, якщо хтось його не знає, чи Шантель Керман. Це, це люди, які ну це їхні ранні фільми переважно, і вони зібрані в одну програму, перекладені всі українською мовою. І це, це е, з освітньої точки зору mm-hmm. дуже цікаво, ну не кажучи вже про естетичну.
0: Слухай, я от наостанок хочу тобі поставити питання не зовсім фестивальне, а можливо і фестивальне, дивлячись уже як це буде наступного року ти як фестивальний відбірник дивишся кіно, спостерігаєш якусь певну тенденцію, особливо що стосується українського кіно, тобто якась тема більш характерна для якогось певного часу, наприклад, зараз у нас досі якби таким триває рефлексія щодо військового конфлікту. Скажи, чи варто нам наступного року на Докудейс чекати українських фільмів, а може і не українських, а і світових, про карантин і про пандемію?
1: Мені здається, що пісні вже пишуться, через те саундтреки, мабуть, будуть. А насправді карантин доволі складно знімати, тому що зустрічатись складно, пересуватись складно. Можливо, це може бути фільм через якісь відеоконференції, але наразі просто небагато що відбувається. І якісь короткі фільми про те, як люди дуріють вдома, вони вже потрошку з'являються в соцмережах. І, мені здається, поки що виглядають доволі одноманітними. Ну, подивимось. Це залежить від того, наскільки довго він триватиме, які угу. будуть його наслідки. Якийсь я вже бачив BBCшний. Ну Це не зовсім документальне кіно Але це якийсь Телефільм короткометражний Про китайську пару Де хлопець журналіст А дівчина його захворіла На коронавірус І він провідує її В окремій кімнаті А паралельно документує роботу лікарів І весь безлад, який твориться Навколо цих mm-hmm. шпиталів Ну, я думаю, таких фільмів буде, звичайно, якась кількість. Ну, ось мені
0: теж здається, що це просто неминуче, просто тому, що документальне кіно дуже часто виступає такою рефлексією того, що відбувається навколо, і... Можливо, не про саму пандемію, а про її наслідки, які точно ще будуть тягнутися якийсь час. Мені здається, ми ще побачимо якісь документальні історії на цю тему однозначно.
1: Можливо, про те, як тісно пов'язаний світ і як одна людина з'їдає, яка в Китаї, а десь в Україні це призводить до перекопаної дороги перед церквою в Дніпрі, наприклад. От мені здається, якісь отакі yeah. лінки були б цікавіші, ніж просто хроніки uh-huh. самого карантину.
0: Так, я теж вважаю, що давно пора. <смех> Романе, дякую тобі дуже за бесіду. Я думаю, хотіла би сказати, побачимось на Докудейс, але максимум побачимося в онлайні на Докудейс. І, друзі, всіх теж запрошую доєднатися Докудейс з 24 квітня по 3 травня. Так. Але я так розумію, що кіно буде доступне до 10 травня.
1: Так, ми плануємо фільми, mm-hmm. стріми закінчаться третього, угу. а кіно буде ще доступне якісь
0: дні. Якийсь час ще буде доступне, отже у вас є можливість не відкладати таку штуку, як похід на фестиваль, просто закінчити свою роботу, майте обідню перерву, долучайтесь до Докудейс, а ми з вами ще почуємося. Це була Аня Доцюк і з особливим подкастом «Вертіго» на Радіо Поділ, спільноті українськомовних подкастів, за які не соромно. Підтримуйте нас на Патреоні, підтримуйте Радіо Поділ на Патреоні, залишайте свої коментарі на Apple Podcast і на все добре.